0: Wunderschönen guten Morgen. Hey, ich freue mich, euch zu sehen. Ich möchte gern mit uns heute über das Evangelium reden. Wir sind heute nach wie vor in unserer Galater-Serie im dritten Teil und ich möchte mit uns eigentlich darüber reden, was, es, was das Evangelium bedeutet und bevor ich das tue, möchte ich noch mal mit uns beten. Seid ihr einverstanden? Ja. Gut, das freut mich. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist durch deinen Geist und ich bete, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir ganz besonders auch echt für jeden, der das erste Mal da ist. Und dass jeder Einzelne erkennt, Gott, was du für uns Herrliches gemacht hast am Kreuz. Danke, dass du uns hilfst, Europameister zu werden. Und alle tröstest, die nach Hause fahren, in Jesu Namen. Amen. Heute Abend um 17 Uhr Gottesdienst. Und ich verspreche euch, ich halte mich mit der Predigt richtig kurz, damit wir passen um 18 Uhr. Anfangen, jemand hat zu mir gesagt, Konst, ich weiß gar nicht, wie willst du das schaffen? habe ich gesagt, Leute, ich würde mich ans eigene Knie schießen. Also, ich will auch das Spiel sehen. Also, ich halte mich kurz. Ähm, aber es ist super. Hey, ladet Leute ein, echt um 17 Uhr mit dabei zu sein. Hier Gottesdienst zu erleben. Und danach um, um 20 vor 6 sind wir fertig. Und dann können wir direkt... Äh, 20 vor 6, ja. Vielleicht für vor. Aber ähm, je nachdem, wie der Aufruf wird, ja. You never know. Okay, wir haben... Wir haben in der ersten Woche, falls ihr euch daran erinnert, darüber geredet, dass, ja, dass das Evangelium ähm, ganz, ganz viel mit einer Beziehung zu tun hat zu einem lebendigen Gott und keine Todreligion ist. Letzte Woche hat unser Pastor auch Michael Michael darüber geredet, hey, dass, wir, ähm, ja, dass wir in diesem Baum des Lebens leben dürfen. Und, und das bedeutet ganz viel damit, dass wir wirklich ein Leben leben, wo wir immer wieder auf den gekreuzigten Herrn schauen. Und wo wir der Heiligung nachjagen. Und heute möchte ich mit uns darüber reden, was das Evangelium bedeutet. Und ich lade dich mal so ein, deine Predigtmitschrift rauszuholen. Wir haben draußen übrigens auch so Ordner, okay, wenn ihr immer nie wisst, wohin damit. Wir haben draußen so Ordner, die könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Da könnt ihr eure Predigtmitschriften abheften. Und ich möchte mal mit uns anfangen in Galater 3, Vers 1. Und da wollen wir zusammen lesen, was hier steht. Oh, ihr unverständigen Galater! Wer hat euch verzaubert, sagt mir alle verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Wir wissen, dass Paulus an eine Gemeinde schreibt in, in Galatien und er hat diese Gemeinde selber gegründet, diese, diese Gemeinde dort vor Ort und er ist weitergereist und er hat weitere Gemeinden gegründet. Und in seiner Abwesenheit gab es Leute in dieser Gemeinde, die haben falsche Lehren verbreitet. Und sie haben ein anderes Evangelium verkündigt, als das Evangelium, was Paulus verkündigt hat. Paulus ging sogar so weit und hat gesagt, hey, das ist mein Evangelium. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, wie es sein kann, dass diese Galater wie verzaubert waren. Wie kann es sein, dass sie abgeirrt sind von dieser Wahrheit des Evangeliums und dieses Wort verzaubert, was wir hier lesen, ist eigentlich im Griechischen, steht da gar nicht wirklich verzaubert, sondern es steht, so, es steht da vielmehr so den kritischen Blick auf andere werfen. Paulus sagt jetzt zu den Galatern, hey, warum werft ihr auf andere Leute in der Gemeinde so einen kritischen Blick und schaut sie an, als wärt ihr besser als sie. Und er redet in diesem Kapitel darüber, dass die Galater es nur tun, weil sie die Gnade Gottes, die sie selber empfangen haben, nicht wirklich verstanden haben. Und Paulus redet also hier mit den Galatern und sagt zu ihnen, hey, wie kann es sein, dass ihr so einen kritischen Blick, okay, kennt ihr so einen Blick, ja, wo man so eine Augenbraue hochreißt und andere anschaut und sich so denkt, hey, ähm, was geht bei dir eigentlich ab? Wie gehst du zur Gemeinde? Wie schaust du eigentlich aus? Und, ähm, und die Galater haben andere Leute in der Gemeinde beäugt, Sie waren sehr hochnäsig und haben sich über sie gestellt und dachten, sie wären etwas Besseres als sie. Und das ist das unterm Strich, was Religion tut. Religion bewirkt immer, dass man sich über andere erhebt, weil man vergleicht seine Taten, seine Bemühungen, seine Anstrengungen mit den Taten, Bemühungen und Anstrengungen anderer Menschen. Und man sagt, eigentlich tue ich ja mehr, mache ich ja mehr als du, das lässt mich ein besser dastehen vor Gott. Und das lässt mich auch besser dastehen vor anderen Menschen. Und Paulus sagt so, hey, ihr habt vergessen, warum Jesus für euch gestorben ist. Und dann sagt er weiter im nächsten Vers, in Vers 2, beantwortet mir nun diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderung des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Und ich möchte so gerne heute mit uns über das Evangelium reden, weil es ist mein Herz, dass jeder Einzelne in der Ekklesia versteht, was das Evangelium ist und was es nicht ist. Und dass auch auch wenn du hier sitzt und vielleicht noch nie das Evangelium gehört hast, dass du hier rausgehst und sagst, wow, dieses Evangelium, das ist zu gut, um wahr zu sein. Dass das jemand für mich tat. Nun, die Bibel sagt, und damit beginnt das Evangelium, im Römerbrief lesen wir, dass wir alle gesündigt haben und wir haben alle die Herrlichkeit verpasst. Das bedeutet, wir alle haben es nicht geschafft, so zu leben, wie Gott es von uns wollte. Ich bin selbst für mich mal die zehn Gebote durchgegangen und und, und ich bin mir sehr, ich habe ich hab mir das ganz genau durchgelesen ähm, Gebote wie du sollst nicht lügen du sollst nicht stehlen du sollst Vater Mutter ehren du sollst den Herrn dein Gott lieben ähm, Hey du sollst nicht ähm, du sollst nicht äh, äh, die Bibel sagt du sollst nicht Ehe brechen und Jesus führt es weiter aus und sagt Hey wenn du eine Frau schon lustvoll anschaust mit 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 einfach ihr hinterher schaust Hey dann hast du bereits schon in deinem Herzen die Ehe gebrochen die Bibel geht sogar so weit Jesus führt es weiter aus was Mose gesagt hat und er sagt, hey, selbst wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, und ich will jetzt keine neudeutsche Version davon, man könnte so viele Ausdrücke sagen, ähm, zu deinem Bruder einfach gegen den Kopf knallst, ist es so, als hättest du ihn umgebracht. Okay? Also Jesus führt das sogar noch weiter aus. Was bei Mose einst die Tat war, war bei Jesus bereits der Gedanke. Und, und, und Gott macht klar, hey, wir alle, wir alle haben gegen Gott gesündigt und keiner von uns hat aus seiner eigenen Kraft es verdient, in den Himmel zu kommen. Und wir schaffen es auch überhaupt nicht. Denn Sünde und Gott können passen nicht zusammen in einen Raum. Okay, Sünde und Gott können niemals einfach nebeneinander da sein. Aber die Sache ist es, dass weil wir alle gesündigt haben, und Sünde nicht mit Gott zusammen existieren kann, nicht nicht zusammen in einen Raum passt, Gott sich trotzdem danach sehnt, mit dir zusammen in einem Raum zu sein. Und das Ganze versetzt Gott in ein Dilemma. Gott liebt dich und er hat dich erschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott hat nicht, Gott hat nicht gesagt, hey, ich möchte Sklaven oder ich möchte Diener, okay? Deswegen hat er sich Engel erschaffen. Aber Gott hat gesagt, ich möchte, ein, ich möchte Menschen, mit denen ich Liebesbeziehung lebe. Ich möchte mal so weit sehen und sagen, hey, Gott möchte nicht nur dein Gott sein. Er möchte dein Vater sein. Er möchte in einer Beziehung leben mit dir. Und, und das versetzt Gott in ein Dilemma. Gott liebt dich so sehr, aber du bist ein Sündhaft und ich, wir sind sündhaftige Menschen. Und weil wir Sünder sind, können wir nicht mit Gott zusammen sein. Und versteht ihr? Und, und das ist... Und das ist zu so krass. Und, und Gott sagt, hey, aber, aber ich sehne mich mit nach dir. Ich will mit dir zusammen sein. Und das ist das Problem von Sünde. Nun, wie, wie ist es dann möglich, dass der Mensch in die Gegenwart Gottes kommt? Wie ist es nun möglich, dass wir trotzdem in einen Raum mit Gott können? Wie, wie können wir das, diese Sünde überwinden? Und das kommt jetzt, diese Frage ist relevant, denn diese Frage stellt sich jede Religion. Welchen Weg schlägst du ein, um dich Gott zu nahen? Wie versuchst du, in die Gegenwart von Gott zu kommen? Und ich glaube, dass das Christentum dort eine einmalige Antwort hat auf diese Frage. Eine Antwort, die keine andere Religion so kennt und so einfach so lebt und auch so lehrt. Nun, die Strafe deiner und meiner Sünde ist der Tod... Und die Bibel macht das ganz klar, das ist das, was wir verdient haben. Das ist das, was unterm Strich dabei rauskommt, dass wir lügen, dass wir stehlen, dass wir alles Mögliche mehr lieben als Gott, dass wir die Ehe brechen, dass wir morden und all die Dinge, die wir sehen, wenn wir einfach nur die Tageszeitung aufschlagen. Nun, das Problem ist der Tod und der to tote Menschen können keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und Gott wusste das. Hey, wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, dann, dann sagt Gott, hey, ähm, jeder, der sündigt, hat den Tod verdient und hat die ewige Verdammnis verdient, hat den ewigen Tod verdient. Und die Bibel nennt den Ort, an den Menschen kommen, die, die, ewige, die den ewigen Tod verdient haben, Hölle. Es ist der, es ist der Ort, wo Menschen ähm, ihre Sünde und ihre Schuld ihr Leben lang abbezahlen, es aber nie schaffen werden. Und Gott sagt, Mann, ich, 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 ich liebe die Menschen so sehr und ich will nicht, dass die Menschen in die Hölle kommen, denn ich habe die Hölle nicht erschaffen für Menschen, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Es ist Gottes Grundintention, okay? Gott hat die Hölle erschaffen, nicht der Teufel hat die Hölle Gott hat die Hölle erschaffen. Er ist der Erfinder von der Hölle, aber er wollte niemals, dass du und ich, dass wir dorthin kommen. Das war überhaupt nicht in seinen Gedanken, als er die Hölle schuf. Sondern als ein Ort, wo er sagt, ey, da will ich die Dämonen und den Teufel, der den Menschen kaputt macht und zerstört. Ist das nicht eigentlich ein genialer Gedanke? Das, was dich kaputt macht und zerstört, wollte Gott in alle Ewigkeit von dir verbannen. In alle Ewigkeit, er wollte, dass kein Mensch mehr etwas damit zu tun hat. Aber der Mensch entschied sich für die Sünde. Der Mensch entschied sich davon, da, da, dafür getrennt zu sein von Gott. Also sandte Gott seinen eigenen Sohn Jesus. Er kam hinein in diesen Gerichtssaal, wo Gott über dein Leben ausgesprochen hat, dass du die Hölle verdienst und dass du den Tod verdienst aufgrund deiner Sünde. Jesus kommt hinein und sagt, ich nehme seine Strafe auf mich. Die Todesstrafe, die über dich ausgesprochen wurde, hat Jesus auf sich genommen. Er ist am Kreuz für dich gestorben, er hat den Fluch getragen und er hat all die Sünde, all die Schuld, all die Verdammnis, all den Zorn, den Gott gegen dich hat und gegen deine Schuld auf sich genommen, damit du frei bist davon. Hey, das ist die allergrößte Botschaft, die du jemals hören wirst in deinem Leben. Okay, es ist noch besser als irgendeine Frau, die dir eines Tages zusingt, ich liebe dich oder um was. Ja. Und, und mit dir zusammen sein will und kniefall macht, das ist toll, aber die Botschaft des Evangeliums toppt all das. Bei weitem. Weil hier geht es um die Ewigkeit. Okay, und, 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 und wir müssen es verstehen und sehen, dass Gott gesagt hat, hey, ich, ich nehme die Strafe auf mich. Und deswegen ist, ist die Hölle kein Ort, wo Gott Leute hinschickt, auf die er sauer ist. Denn er liebt alle Menschen so sehr, dass er seinen Sohn für sie gab. Sondern die Hölle ist der Ort, wo Menschen ihre eigene Strafe abbezahlen und in alle Ewigkeit sind, weil sie es so wollten. Und weil sie gesagt haben, Gott, es ist voll nett von dir, dass du deinen Sohn Jesus sandest, um meine Strafe zu bezahlen. Aber ich will nicht, dass er meine Strafe bezahlt. Ich will getrennt von dir leben und ich will damit nichts zu tun haben. Und ich nehme die Strafe auf mich. Aber es muss nicht so sein. Du, du, du brauchst das nicht zu tun. Sondern es gab jemanden, der es für dich tat. Und dieserjenige heißt Jesus Christus. Und er ist am Kreuz für dich gestorben. Nun, es ist wichtig. Denn die Art und Weise, wie wir uns Gott nahen, ist nun durch Glauben an Jesus. Und durch das, was er getan hat. Und nicht das, was wir tun. Oder unsere Bemühungen oder unsere Leistung. Es ist auch nicht durchs Gesetz. Und Paulus ringt hier um das Herz der Galater und sagt, warum, wenn Jesus all das für euch getan hat, wie kann man nur so dumm sein, sagt er. Wenn ihr selbst Jesus als Gekreuzigten, hey, ich habe ihn durch meine Predigten und durch alles euch vor Augen gemalt. Warum geht ihr jetzt wieder zurück zu euren eigenen Werken und versucht durch diesen Weg in die Ewigkeit zu gewinnen und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das wird nicht funktionieren, denn es geht nur alleine durch Jesus. Und das ist wichtig, denn heutzutage gibt es trotzdem noch viele Menschen, die versuchen durchs Gesetz sich Gott zu nahen. Und das Allererste, und das, ich möchte dich so einladen, es ist so eine wichtige Botschaft heute, das Allererste, was dieser erste Punkt dieser Predigt, was, was das Gesetz verkörpert und was das Gesetz ausmacht, ist das Erste, das Gesetz kann niemand einhalten. Und das ist das, das, ist das Blöde daran. Okay, sagt mal alle, niemand. Ja. Niemand. Schau mal, der Nachbarn, sag ihm mal, auch du nicht. Auch du nicht. Auch wenn du es gerade nicht wiederholt hast, aber auch du schaffst es nicht. Ähm, okay, und ihr Lieben, da geht es nicht nur um die zehn Gebote. Okay, da geht es nicht nur um die, um die um die bösen Dinge, die wir tun. Wir sollen nicht stehen, okay, aber ich habe trotzdem gestohlen. Wir sollen nicht lügen, okay, ich habe trotzdem gelogen. Sondern geht es auch um die guten Dinge. Okay, erinnert euch, es gibt den Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten. Aber beides, weder Böses noch Gutes, führt uns zu Gott. Sondern es ist der Baum des Lebens, es ist Jesus Christus. Deswegen sind es auch die guten Dinge, die wir oft versuchen, dass vielleicht, 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 ist es bei dir auch Dinge, wo du einfach sagst, hey, es kann Bibellesen sein, es kann Beten sein, es kann Gottesdienstbesuch sein. Durch, Gottes, durch den Gottesdienstbesuch wurde noch nie ein Mensch errettet auf dieser Welt. Übrigens ist auch noch nie jemand durchs Bibellesen errettet worden. Das alles ist wichtig, das alles ist gut, aber zuerst geht es um eine Beziehung. Es ist, das ist nicht das, was dich rettet. Das ist das, was du denn tust, wenn du errettet bist. Weil du merkst, hey, ich möchte Beziehung mit Gott leben. Aber selbst wenn du 99 Prozent gut bist, hey, wir alle haben gesündigt. Und deine Güte reicht nicht aus. Und das ist so wichtig. Paulus führt später in Vers 19 aus. Naja, Konsti, wenn niemand das Gesetz einhalten kann, und das haben die Galater zu Paulus gesagt, Vers 19, wozu nun das Gesetz? Wenn niemand es halten kann, ähm, warum überhaupt ein altes Testament? Warum überhaupt das Gesetz? Warum überhaupt ähm, all, all, diese, all diese Reinheitsrituale und Reinheitssitten? Und die Antwort darauf ist, warum das Gesetz? Das Gesetz ist gut und das Gesetz ist richtig wichtig. Denn das Gesetz führt dich dazu, dass du an dir selbst verzweifelst. Das Gesetz hat eine Aufgabe. Und es ist, dich in den Ruin zu führen. Das Gesetz hat eine Aufgabe. Und das ist es, dir zu zeigen, dass du einen Erlöser brauchst. Das Gesetz hat eine Aufgabe. Und das ist es, dass du frustrierst. Und sagst, ich hab versucht, heute nicht zu lügen. Und ich es geschafft. Aber ich war ziemlich jezornig. <lacht> ähm, und ziemlich stolz. Und, und das Gesetz zeigt dir immer wieder, ey, an mir stimmt was nicht. Ich schaffe es nicht. okay? Deswegen gibt es das Gesetz. Damit du verstehst, du brauchst einen Erlöser und einen Retter. Und das Gesetz kann ich nicht erretten. Das Gesetz kann ich nur verdammen. Galater 3,24 Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber kann irgendwer Halleluja sagen. Halleluja. Finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Was bedeu bedeutet das, dass wenn ich Christ bin, ich dem Gesetz nicht mehr unterstellt bin? Ja, das bedeutet das. Okay, das Gesetz sollte dich zu Christus führen. Und jetzt, wo du bei Christus bist, hat das Gesetz keine Macht mehr über dich. Du bist frei davon. Das Gesetz sagt uns also nicht mehr, was wir zu tun haben, sondern auf einmal merke ich in meinem Inneren durch den Heiligen Geist, der mir gegeben worden ist, was gut und was richtig ist und was falsch ist und was wahrhaftig ist. Das Zweite, was das Gesetz tut, und da gehe ich gleich mehr drauf ein, ist, das Gesetz führt uns zu Jesus. Das ist die Hauptaufgabe des Gesetzes, wir sind nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Und ehrlich gesagt, diese Predigt ist auch für all die Leute, die immer versuchen, durch gute religiöse Übungen sich Gott zu nahen. Und sie merken, eigentlich werde ich im Herzen nicht verändert. Ich gehe schon so lange in Gottesdienst, ich lese schon so lange die Bibel, ich mache schon so lange, gehe ich auf sämtliche Konferenzen. Aber ich merke, es macht nichts mit mir dann möchte ich dir sagen, du bist auf dem falschen Weg. Die Dinge, die du tust, sind gut und sie sind auch richtig. Aber zuerst kommt immer Beziehung. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört jemand zu Christus, ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen und alles ist neu geworden. Sagt mal alle, alles. Alles ist neu geworden. In dem Zeitpunkt, wo Jesus in dein Leben kommt, ist alles neu geworden. Okay, deswegen ist Christsein kein Verhaltenskodex, nach dem wir uns alle richten und alle fromm ausschauen. Mit der dicken Bibel unterm Arm und einer, einer, keine Ahnung, einer, einer Familie hinter uns, die im Entenmarsch hinter uns herlaufen, alle mit dem mit Hemd an und gestriegelt und alles schaut nach außen perfekt und nett aus. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um einen Verhaltenskodex. Sondern es geht um eine innere Veränderung, die sich nach außen hin zeigt. Aber es geht nicht um eine äußerliche Veränderung, die, die sich nach innen zeigt. Nämlich, dass du immer gesetzlicher wirst. Immer mehr den Finger erhebst und Leute mit einem kritischen Blick anschaust. Das war das Problem der Galater. Okay? Und deswegen ist es so wichtig dass wir verstehen, das Evangelium funktioniert nur durch Glauben an Jesus. Es funktioniert nur durch Glauben und es funktioniert nur durch Gnade. Und, und ich möchte gerne die restliche Zeit mit euch über Gnade reden. Und wir, haben das, wir haben gehört, was das Evangelium ist, wir haben gehört, was, was das Gesetz ist und was das Gesetz mit uns tut, aber ich möchte gerne zum Schluss nochmal mit euch reden, was Gnade mit uns tut, weil Gnade tut etwas Herrliches mit uns. Nun, ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, jemanden zu umarmen, der sich nicht umarmen lässt. Ich habe schon mal jemanden versucht zu umarmen, der hat mir gleich so die Hand gegeben. Und, und hier so. Und, ähm, oder so Leute, die, die man so umarmt und sie sind einfach ganz steif. Okay. Wir haben hier schon immer in unserem Welcome-Team gesagt, Leute, bitte umarmt nicht die Leute. Wenn, wenn sich einer umarmt, wenn einer ankommt und euch umarmt, okay, aber einfach hin, Hand hinreichen reicht, okay? Ähm, und manchmal da umarmt man so Leute und du merkst ganz genau eigentlich, die Person, die hat gar keinen Bock, sich zu umarmen, sich umarmen zu lassen und ist irgendwie, ja, fühlt sich mehr nach Bügelbrett an als nach einem wirklichen lebendigen Wesen, was sich da zu dir neigst. Und und ich dachte so, hey, wenn wir heute über Gnade reden, viele von uns, wenn, wenn ihr das Wort Gnade hört, für euch ist es so ähnlich wie eine Umarmung. Und ihr umarmt etwas, was sich für euch irgendwie undefinierbar anfühlt. Ihr, 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 oder besser gesagt, ihr, ihr wisst nicht so richtig, mit Gnade umzugehen und ihr wisst auch nicht so richtig, wie ihr Gnade begegnen sollt. Weil es so viele Meinungen darüber gibt, was Gnade ist. Und deswegen ähm, denken wir manchmal, es ist ein Prinzip, es ist irgendwie was Theologisches, Wichtiges, weil das kommt ziemlich oft in der Bibel vor. Wir singen drüber, wir reden drüber. Alles ist irgendwie immer Gnade, Gnade, Gnade. Und ähm, so viele Leute haben eine Meinung darüber, was Gnade ist und was Gnade nicht ist. Und für uns ist es irgendwie nicht so richtig greifbar. Es ist irgendwie vielleicht auch manchmal zu theologisch ein, ein Prinzip, was sich nicht richtig greifen lässt. Aber ich möchte dir sagen, dass Gnade auf uns zukam und uns umarmt hat. Ähm, und wir werden uns gleich eine Geschichte anschauen, wo Gnade auf einen jungen Menschen zukam und ihn umarmt hat. Und, und die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gnade uns umarmt? Was tun wir, wenn die Gnade Gottes über uns kommt? Wie, wie ist unsere Reaktion auf die Gnade? Denn Gnade, ehrlich gesagt, ist ja nicht wie ein Geschenk, was man irgendwie beim Wichteln bekommt, es auspackt und sich so fragt, was ist das jetzt? Ähm, weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ist das jetzt für meine Tochter oder ähm, soll das wirklich für mich sein? Ist das Schrottwichteln hier, was wir machen? Oder? Ähm, und ihr packt so Geschenke aus. und Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, was ihr auspackt? Und ihr freut euch nur drüber, weil der andere gegenüber steht, der es euch geschenkt hat und... Okay, ich, ich wir haben eine Kiste zu Hause von Geschenken, mit denen können wir nichts anfangen. <lacht> ähm, und jetzt habe ich es gesagt. Und, <lacht> und das sind so, wobei ich muss dazu sagen, das sind seltensten Geschenke, die irgendwie mir gemacht wurden oder meiner Frau, meistens unseren Kindern. Und wir schauen so und denken so, okay, was wollen wir damit machen jetzt? Und also keine Sorge, ihr dürft uns gerne weiter was schenken. Wir freuen uns über alles. So 99 Prozent behalten wir es auch. Ähm, aber äh, wisst ihr, wir, wir packen manchmal Gnade aus, wir schauen uns Gnade an und wir fragen uns, was sollen wir jetzt damit machen? Was tut die Gnade Gottes eigentlich mit mir? Und, und ich möchte heute dir sagen, dass Gnade viel mehr mit einer Person zu tun hat, als mit einem Prinzip. Es, ist, es hat viel mehr mit einer Person zu tun, als mit einem theologischen Konstrukt. Oder einer Amazing Grace, über die wir singen. Und es kommt in diesem ganzen Lied nicht einmal Jesus vor. Okay, Gnade hat, hat ganz, ganz viel mit Jesus zu tun. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Sagt mal alle Gnade um Gnade. Gnade um Gnade haben wir empfangen aus seiner Fülle, aus der Fülle Jesu, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus. Und ich habe diese beiden Wörter mit Absicht unterstrichen, denn das eine wurde gegeben, aber das andere musste kommen. Das eine wurde gegeben und man hat gesehen, es hat nicht funktioniert. Das Gesetz hat nicht funktioniert. Es wurde gegeben und das zweite Mal wusste Gott, es reicht nicht mehr nur aus, Regeln zu geben. Es reicht nicht mehr nur aus, ein Gesetz zu geben, einen Verhaltenskodex zu geben, nach dem dich Menschen richten sollten, sondern es musste jemand kommen. Und dieser eine hieß Jesus. Durch Jesus kam die Gnade Gottes zu uns Menschen. Jesus hat die, wie kein anderer Mensch auf dieser Welt die Gnade Gottes verkörpert. Und bei allem, was er tat, zeigte sich die Gnade Gottes für die Menschen. Er war voll mit Gnade. Er war Gnade um Gnade im Überfluss. Und das ist wichtig, weil das Wort Gnade, es kann so falsch ausgelegt werden und so viele Leute denken anders drüber und falsch interpretiert und repräsentiert werden, aber Gnade hat ganz viel mit Jesus zu tun. Und ich möchte dir sagen, ähm, zunächst mal sagen, was Gnade nicht ist. Das sind drei Punkte. Ich versuche die recht schnell jetzt mit uns durchzugehen. Aber der erste Punkt, was Gnade nicht ist, ähm, Gnade ist kein Freifahrtschein für Sünde. Es ist schon mal ganz wichtig, erst mal zu sagen, Gnade bedeutet nicht, ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte. Und... Ähm, Samstagabend ziehe ich noch einen durch und ähm, gehe ich in die Russen Disco und ähm, lebe ich mit meinen Kumpels zusammen, Alter, und dann machen wir richtig fett Party, ey. Aber presst den Herrn, ne, am Sonntags wieder Gottesdienst, ey, und da hole ich mir die Gnade ab, die ich brauche, Alter. Für mein ganzes christliches Leben, ey. <lacht> und manchmal manchmal denken wir, das ist Gnade. Ey, wir können unter der Woche leben, wie wir wollen. Aber preis den Herrn. Ich komme in 11 Uhr Gottesdienst ins Maritim und da erwartet mich die Gnade. Und da bekomme ich Gnade für die ganze Woche. Und dann brauche ich die Gnade ganz schnell wieder auf. Und dann lasse ich mich am Montag wieder füllen. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay? Ich, ich weiß nicht, wem du begegnet bist, aber das ist nicht Gnade. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Okay? Ähm, Gnade bedeutet nicht, dass ich jetzt tun und lassen kann, was ich mag, denn mein Daddy im Himmel liebt mich, okay? Ähm, das ist nicht Gnade. Ähm, und das ist ganz wichtig. Nun, meine Frau ist be bei Weite mein besserer Ehepartner als ich. Muss ich so sagen, sie ist jetzt nicht hier draußen irgendwo bei den Kindern, deswegen ist sie schon mal ein besserer Ehepartner als ich. <lacht> ähm, und, und meine Frau, ähm, ich, 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 ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen. Und, ähm, und ich weiß, ich, ich absolute internationale Spitzenklasse geheiratet. Möchte einfach mal so sagen. Es ist einfach herrlich. Meine Frau ist für mich, ähm, ja, nicht, nicht deswegen, aber meine Frau ist einfach, die, die passt einfach zu mir. Es ist einfach herrlich, wie Gott es zusammengeführt hat. Muss ich erst mal jetzt so sagen, unter uns, Pastorentöchtern. Und, ähm, und ich liebe es, mit meiner Frau zusammen zu sein. Und ich, ich weiß, sie ist liebevoll, sie ist nett, sie denkt viel über mich nach, sie ist immer für mich da und sie liebt mich auch durch meine tiefsten Täler und Schwächen hindurch. Okay, das ist meine Frau. Nur nach sechs Jahren Ehe, unseren langen sechs Jahren, ähm, <lacht> kam ich, okay, meine Frau mich so sehr liebt und ich weiß auch, bei, sie liebt mich durch meine Schwächen, Fehler, Täler, alles durch. Ähm, nach sechs Jahren kam ich noch nie auf den Gedanken, wo ich aufgrund ihrer unfassbar großen Liebe für mich, ihrer selbstlosen Hingabe an meine Person, ich kam mich noch nie auf die logische Schlussfolgerung und Annahme, sie liebt mich so sehr, jetzt kann ich fremd gehen. Jetzt kann ich machen, was ich will und dann komme ich zu ihr zurück und sie liebt mich trotzdem noch. Auf den Gedanken würde ich niemals kommen. Okay, und, und ich glaube, das ist so wichtig, wenn du der Gnade Gottes begegnest, ähm, dann bedeutet das, dass diese Gnade, sie verleitet dich nicht dazu, Kompromisse einzugehen. Genauso wie die Liebe meiner Frau für mich mich nicht dazu verleitet, Kompromisse einzugehen, sondern ihre Liebe für mich verleitet mich dazu, sie noch mehr zu lieben und noch mehr mit ihr zusammen zu sein. Und das ist wichtig, Gnade bedeutet nicht, es verleitet mich irgendwie zu leben und zu machen, was ich will, sondern die Gnade Gottes, wenn wir der Gnade Gottes begegnen, verleitet uns diese Gnade dazu, noch heiliger zu leben. Noch mehr Gottes Gegenwart zu suchen, denn du verstehst, wow, diese Liebe vom Kreuz, wie könnte ich jemals wieder zurückgehen in meinen alten Lebensstil? Kann irgendwer mal Amen dazu sagen? Hey, das ist die, das ist die Gnade Gottes. Gnade Gott. Und ich bete, dass wir dieser Gnaden Gottes begegnen. Das Zweite ist, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Es ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Ich, ich habe nichts dafür getan. Es wird im Glauben empfangen. Und es ist allen Menschen zugänglich, aber es ist unverdient. Okay, Deswegen verstehen wir das Geschenk der Gnade am besten, wenn wir auf Jesus schauen und wie er lebte. Und ich möchte mit euch kurz eine, eine Story anschauen, wo, wo die Gnade Gottes einem Menschen entgegenrannte. Und diese, diese Geschichte ist wiederum in Lukas 15. Und ich möchte kurz mit euch die ersten beiden Verse nochmal durchlesen. Lukas 15, Vers 1. Seid ihr noch dabei? Ja. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute. Okay, Zolleinnehmer waren auch sehr verrufen. weil Die Leute hatten keinen Bock, wie heute auch, keinen Bock auf Steuern. Sie kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. ist interessant, oder? Was für Leute immer zu Jesus gerannt sind, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesinde gibt er sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Und, und die Pharisäer haben darüber gelästert und geredet, was fällt Jesus ein, das zu tun, und sie suchten immer nach einem Falsch an Jesus. Sie sagten, der dass dieser Jesus, dass dieser Jesus immer Sünder anbringt, ey, das geht uns total gegen den Strich. Der bringt Prostituierte an, der bringt Zuhälter an, der bringt Steuereintreiber ein, der bringt, der, 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 bringt hier Leute an, die trinken Kaffee und die, ähm, und die spielen den ganzen Tag. Und es kann doch nicht wahr sein. Und die Pharisäer sagten, hey, das sind so schlimme Leute, mit solchen Leuten hängt man nicht ab. Mit solchen Leuten verbringt man keine Zeit. Und wenn du mal darüber nachdenkst, warum Jesus mit bösen Leuten abhing, musst du immer verstehen, wer er ist. Okay? Um zu verstehen, was Jesus tat, müssen wir zuerst verstehen, wer er war. Um zu verstehen, warum Jesus mit Sündern abhing, an einem Tisch mit ihnen saß, und, und zu analysieren, warum tat er das eigentlich, müssen wir verstehen, wer er war. Denn wenn wir verstehen, wer er war, dann verstehen wir auch, warum er getan hat, was er getan hat. Und es ist auch für unser Leben so wichtig. Wenn wir tun wollen, was Jesus tat, müssen wir zuerst werden, wie er war. Es bringt nichts, einfach nur zu sagen, ich will tun, was Jesus tut, aber ich will nicht werden, wie er war. Das, das bringt dich vielleicht eine Zeit lang, das bringt dir vielleicht eine Zeit lang tolle Stories ein, nette Wunder ein und schöne Geschichten ein. Aber es ist nicht tragfähig, denn deine Selbstzentriertheit wird dich eines Tages einholen. Deswegen ist es Gottes Herzschlag zuerst und zuallererst, dass wir werden, wie er war und dass wir verstehen, wie er war. Erst dann können wir tun, was er tat und können verstehen, warum er tat, was er tat. Nun, in dieser Geschichte geht es nun um einen jungen Sohn. Dieser junge Sohn hat alles Geld verbrannt, hat zu seinem Vater gesagt, zahl mir mein Erbe aus. Und er hat sich auf weite Reise gegeben und hat all das Geld ausgegeben, ähm, war bei Prostituierten, hat damit im Casino gezockt und ähm, hat sich schöne Häuser gekauft, hat sich verkalkuliert, ähm, schöne Urlaube gemacht und ähm, auf einmal hat er ganz viele Freunde, aber als das Geld immer weniger wurde, hat er immer weniger Freunde. Und irgendwann hat er gar keine Freunde mehr und er hatte auch kein Geld mehr und irgendwann fand er sich selbst im Schweinestall wieder, okay, das kann, das kann übrigens der Ort sein, wo dich Geld hinführt, wenn du meinst, dass Geld dich zum Erfolg bringt, wenn Geld dein Gott ist, kann es sein, dass Geld dich in einen Schweinestall führt, und dieser junge Mann, er fand sich in einem Schweinestall wieder und er musste realisieren, ey, auch das letzte Hemd in meinem Leben hat keine Taschen. Und er war bei diesem Bauer, bei diesem äh, bei diesem Schweinezüchter und er hat von den Schoten der Schweinen, von den von dem, was die Schweine fressen, hat er hat er heimlich mitgegessen. Und der Bauer hat gesagt, "Wer, du frisst das Zeug von den Schweinen?" Und ganz heimlich hat er schnell was davon gegessen, ohne dass es jemand gesehen hat und hat das nochmal getan und hat er ja schmeiß dich hier raus. Und dann ist diesem jungen Mann etwas eingefallen. Und die Bibel sagt, er hat sich daran erinnert, wie gut es den Dienern und den Sklaven geht an dem Haus seines Vaters. Und er setzt sich hin und überlegt sich, hey, ich gehe zurück zu meinem Vater. Ja, wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, dann kann ich nicht einfach so kommen, sondern ich überleg mir eine Rede. Was kann ich meinem Vater sagen, wenn ich zu ihm komme? Was kann, ich, was kann ich ihm bringen? Und er hat sich hingesetzt, hat einen Stift rausgeholt und hat gesagt, Vater, von all den Vätern dieser Welt bist du der Allertollste. Dann hat er sich gesagt, das ist eine blöde Rede. Einen zweiten Stift rausgeholt und hat sich überlegt, Vater, wenn ich über die Zeit nachdenke, die wir zusammen hatten, all die schönen Stunden, die wir zusammen verbracht haben und hat den Zettel wieder zusammen geknüllt weggeworfen. Und dann hat er sich gedacht, Mann, ich bringe es einfach auf den Punkt. Wenn ich zu meinem Vater gehe, ich sag einfach, wie es ist. Und dann steht in Lukas 15, Vers 18, wie er schreibt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und der Sohn dachte sich, hey, das ist eine gute Rede. Wenn mein Vater diese Rede hört, er wird mich bestimmt nehmen. Nun aber mit dieser Rede habe ich ein Problem, die der Sohn da verfasst hat im Schweinestall. Und das ist das Wörtchen würdig. Sag mal alle würdig. Würdig. Er schreibt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und ich würde den Sohn fragen, hey, wann warst du jemals würdig? Du warst noch nie würdig. Ein Sohn wird man nicht durch würdig sein. Ein Sohn wird man durchs Geburtsrecht. Du bist nicht ein Sohn, weil du würdig warst, ein Sohn zu sein, sondern du warst ein Sohn und du bist ein Sohn durch Geburtsrecht. Das macht dich zu dem Sohn deines Vaters. Es ist ein Geschenk was der Vater ihm schenkt und ein, 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 und, und, es geht, und es geht nicht um ein, ein sich innerliches würdigseins oder ein würdig Paulus sagt das so schön in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Deswegen sagt Jesus zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Denn es geht nicht ums würdig sein. Durch dein Gutdünken und durch deine Würdigkeit kommst du nicht in die Gegenwart Gottes. Du musst von neuem geboren werden. Es geht nur durch Geburtsrecht. Es geht nur dadurch, dass du Jesus Christus im Glauben annimmst. Und er dich zu seinem, er dich zu seinem Bruder und der Vater im Himmel dich zu seinem Sohn erklärt. Und dieser Sohn macht sich also auf dem Weg. Und ich dachte so, hey, vielleicht sind einige Leute auch hier heute Morgen und ihr denkt euch, hey, wann bin ich endlich würdig genug? Wann bin ich nur würdig genug, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Wann schaffe ich es? Und, und so viele, vielleicht stehst du hier und, und du hast heute die Hände oben gehabt beim Lobpreis und hast Gott angebetet und ich finde das richtig gut. Aber vielleicht stehst du hier nächste Woche mit Kopfhunden, gebückten Schultern und du schaust, du, du, du schaust trübt rein und dir geht es richtig schlecht. Und eine Woche später sind deine Hände wieder oben und du preist den Herrn und das eine Mal sagst du: "Ja, ich bin würdig. Ich hatte eine richtig gute Woche. Ich habe nur dreimal gesündigt. Ich habe es geschafft. Gott, hier ist mein Lobpreis." Und die Woche später kommst du dann wie so ein betroppelter Dackel. Ach oh, Mann, Was ich wieder mir angeschaut habe, letzte gestern Nacht, ey. Man, ich dachte, ich habe das überwunden, ey. Oh, jetzt bin ich wieder gefallen. <lacht> Ich bin nicht würdig, Herr. Ich bin nicht würdig. Ich es schön, hier im Gottesdienst zu sein, aber ich traue mich nicht, meine Hände zu heben. Ich bin nicht würdig. Herr, lass mich dir was sagen. Es gibt noch eine Sache, die dich würdig macht. Das ist das Blut Jesu. Angenommen im Glauben. Es ist nicht deine Fähigkeit, dein Gutdünken und deine Kraft aus dir heraus, den christlichen Glauben zu leben. Deswegen kannst du hier stehen, kannst die Hände in die Luft heben und sagen, Jesus, ich danke dir. Ich bin nicht würdig, aber würdig ist das Lamm, was geopfert wurde. Würdig zu nehmen, Lobpreis, Ehre, Macht und Stärke in alle Ewigkeit. Es geht nicht darum, dass ich würdig bin. Und es ist mir auch egal, was du getan hast. Seit wann geht es darum, was du getan hast? Es geht darum, was Jesus getan hat am Kreuz für dich. Und in dem Augenblick, wo du ihn im Glauben einlädst, in dein Herz zu kommen, sagt die Bibel, macht er dich zu einer neuen Schöpfung. Er macht dich zu einem Sohn und einer Tochter Gottes. Und das Alte ist vergangen und es ist alles neu geworden. Und dieser junge Mann, er kommt mit seiner Rede. Vater, ich bin nicht würdig. Zu seinem Vater. Und er läuft. Und die Bibel sagt, und schon vom Weiten sah der Vater seinen Sohn kommen. Und die Bibel sagt uns auch, warum er ihn sah. Weil er war jeden Tag draußen und hat geguckt, wann der Sohn endlich nach Hause kommt. Und der Vater sieht von Weitem, sagt die Bibel, den Sohn. Und er rennt auf den Sohn zu. Das ist das erste Mal, dass die Bibel sagt, dass Gott rennt. Aber, was auch wichtig ist, in der jüdischen Kultur rennt man nicht. Kein Rabbi rennt, kein Jude rennt. Jesus möchte uns damit sagen, hey, die Leute, die das gehört haben, die haben gesagt, wie, der Vater rennt. Ich habe meinen Vater noch nie rennen sehen. Und Gott sagt ihnen, ja, schau, so verrückt ist die Liebe Gottes für dich, dass Gott selbst auf dich zugerannt kommt. Und er rennt auf den, auf den Sohn los. Und der Sohn kommt doch mit seiner Rede. Und er will, will den Vater anschauen. Und der Vater, die Bibel sagt, er fällt ihm aufs Genick. Fällt ihm aufs Genick? Der, ey, die, wenn die Gnade Gottes auf dich zugerannt kommt, der wusste gar nicht, wie er damit umgeht. Kommt und er umarmt ihn, der Vater fällt ihm aufs Genick, packt ihn und der Sohn erholt noch seine Rede raus. Vater, ich bin ich. Und der Vater, und der Vater sagt, mein Sohn, ich, ma, liebe, dich, ma, schön, dass du wieder da bist. Ich liebe dich. Endlich bist du da, lass deine Rede stecken. Wem interessiert deine Rede? Ich freue mich einfach nur, dass du da bist. Dass du zurückgekommen bist zu mir. Und ich möchte dir sagen heute, du sitzt hier mit deinen Sünden und du sitzt hier mit deiner Schuld und du denkst, ich bin nicht würdig. Und Gott sagt dir, aber mein Sohn ist würdig. Er hat deine Schuld ans Kreuz genommen und hat dich freigesprochen. Und deswegen darfst du heute kommen und, und versteht mich richtig. Dieser Junge, dieser Junge hat ein bußfertiges Herz. Ich glaube, dass er ein bußfertiges Herz hatte, sonst ist er nicht, sonst wäre er nicht zu seinem Vater gegangen. Okay, es gibt keine Gnade ohne Wahrheit. Eine Gnade ohne Wahrheit ist keine Gnade. Deswegen ist Jesus beides, er ist Gnade und Wahrheit. Und dieser junge Mann, und das ist das, was du tun musst heute, heute morgen mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, mit deiner Vergangenheit. Mach dich auf zum Vater. Und du wirst erleben, wie die Gnade Gottes dir begegnet. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, wie begegnest du der Gnade? Oder stehst du wie ein Bügelbrett? Oder öffnest du deine Hände und sagst, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich habe versagt. Ich habe nicht so gelebt, wie du wolltest. Und es fällt mir relativ schwer, das hier zu sagen, Gott. Ich habe ich hab so viel Blödsinn gemacht. Ich habe ich ich habe vor dir gesündigt, ich habe vor meiner Familie gesündigt, ich habe vor meiner Frau gesündigt, ich habe vor meinen Angestellten vielleicht gesündigt, ich habe vor meinen Mitarbeitern gesündigt, ich habe ich hab Dinge getan, Gott, die waren nicht richtig. Und dann kommt der Vater im Himmel und umarmt dich. Und er gibt dir neues Gewand. Und er gibt dir neue Schuhe. Er hat Schuhe bekommen. Sklaven haben Sandalen bekommen, Söhne bekommen Schuhe. Und er hat ihn gekleidet und er hat ihn geschmückt und er hat ihm ein Gewand geschenkt und hat gesagt, du gehörst mir. Und ich werde es nicht mehr zulassen, dass dich jemand aus meiner Hand raubt. Lass uns mal alle die Augen schließen. Die Gnade Gottes ist was sehr, sehr Verrücktes. Sie offenbart sich in Christus. Und heute möchte ich dir sagen, egal was du getan hast, du darfst und du sollst kommen. Hey, überwinde deinen Stolz. Überwinde das, was dich zurückhält. Und sag angesichts der Ewigkeit und angesichts dem, was Jesus für mich tat, es ist mir egal. Ich mache mich auf den Weg. Hey, deine Reden, ob du würdig genug bist oder nicht, hey, ich schmeiß sie über Bord. Und schau auf das, was Jesus für dich tat am Kreuz vor 2000 Jahren. Er liebt dich und er wartet auf dich. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen, hier heute Morgen im Hotel. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Gnade Ketten zersprengt, Herzen weit macht. Ich danke dir, dass deine Gnade nicht vergeblich sich offenbart hat in Christus, sondern Christus, du hast einen Lohn verdient für das, was du am Kreuz getan hast. Du hast Menschen erkauft, du hast Menschen verdient, die auch heute morgen zu dir kommen mit weiten Armen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Mein Leben ohne dich hat mich in den Schweinestall geführt. Ich gebe es zu, Jesus, aber heute komme ich zurück. Ich komme in deine Arme. Ich weiß, ich bin nicht würdig. Ich habe viel falsch gemacht, aber du liebst mich. Du du vergibst mir. Du reinigst mich durch dein Blut und du machst alles neu. Und Jesus lädt dich ein, dort, wo du gerade sitzt heute Morgen und sagst, ja, ich komme. Du brauchst dafür nicht aufstehen. Du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Aber ich möchte jeden fragen, wer möchte heute zum allerersten Mal in die Liebenden Arme des Vaters gerankommen. Wer möchte heute zum allerersten Mal sagen, Vater, ich komme zu dir durch das Blut Jesu. Ich bitte dich, wasch mich rein von meiner Schuld. Vergib mir meine Sünden. Ich möchte, dass du mein Herr und mein Gott wirst. Wer von euch ist heute Morgen da und sagt, ja, das bin ich, Pastor. Ich, ich möchte kommen. Ich möchte ganz kurz von hier vorne beten, einfach für all die Leute, die sich melden. Und wenn du sagst, du bist es, dann melde dich gerade mal jetzt, dort, wo du gerade sitzt. Gib mal deine Hand hoch und sag, ja, hier bin ich. Vater, ich komme zu dir, danke, deine Hand sehe ich deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch und deine auch. Es sind noch mehr Leute da heute Morgen. Vater, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus, einmal dort, wo du sitzt, kannst du es einfach mitbeten. Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich kehre um von meinen Wegen und ich laufe dir entgegen. Ich bitte dich, wasch mich rein durch dein Blut und vergib mir meine Schuld. Jesus, ich brauch dich. Und alles Volk sagt? Amen. Amen.